0: Bienvenidos al episodio 86 de CarretaDigital.com Bienvenidos a CarretaDigital.com Bueno, un podcast en el que pretendemos eh, sorprenderos con contenidos relacionados con la fotografía ¿no? Tutoriales, entrevistas, consejos... Bueno, ya sabéis, ¿no? los que nos. Los que nos seguís. Eh, hoy os traemos eh, una nueva serie que empezamos eh, empezamos hoy de entrevistas eh, eh, que podéis eh, encontrar en nuestra página web, en la sección de podcast. Eh, hemos preparado para vosotros eh, una división eh, sobre, sobre las categorías que vamos tratando en el podcast, ¿no? Para que sea más fácil de, de encontrar. Y hoy vamos a empezar una serie sobre Instagrams, ¿vale? Fotógrafos que lo petan en Instagram, ¿no? Eh, pues si queréis eh, seguir esta serie, pues eh, os acercáis a nuestra página web canetedigital.com. Y entonces allá a la izquierda veréis una sección donde tendréis todas las categorías, os vais allá a Instagram, Facebook, y os saldrán todas las eh, entrevistas que realizaremos a, a, a estos fotógrafos. Eh, hoy vamos a ir con la entrevista, como os hemos como os he comentado, con bueno, una fotógrafa que hablando con ella eh, antes. Eh, no sabía yo bien si encajarla dentro de, de como fotógrafa Instagram y tal, pero bueno, como está ahí y tiene bastantes seguidores y tal, pues hemos dicho, pues venga va, vamos allá, ¿no? Hola Irene, Irene Cruz, eh, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días.
0: Buenas. Bien. ¿Estás bien, no? Eh, ¿Pasando frío? más de comentado antes que no, ¿no? Que estáis...
1: No, en casa no, hombre. <risa>
0: <risa> bien, bien. Muy bien, bueno, pues eh, Irene es eh, fotógrafa madrileña, si no he leído mal, ¿verdad?
1: Sí, 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 vamos. No Afin
0: afincada en Berlín, eh, actualmente, y yo he ido leyendo todo tu todo tu currículum en tu página web, ¿no? Licenciada por la Universidad eh, Complutense de Madrid en Publicidad y Relaciones Públicas, Comunicación Audiovisual, Máster Internacional en EFTI, Especialidad de Fotografía Conceptual y Creación Artística curso especializado sobre iluminación eh, y narrativa, dirección de fotografía de cine, un sí. montón de cosas. <ríe> y, pues, por lo que he visto, eres, eres bastante joven, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo haces?
1: Pues trabajando mucho, la verdad es que he estado, o sea, estuve trabajando muchísimo en publicidad cuando salí de la carrera y no me llenaba nada, o sea, no me gustaba absolutamente nada y llegó un momento en mi vida que dije voy a dedicarme a lo que me gusta y dedicarse a lo que me gusta es como trabajar por tres, porque vale. este mundo del arte es complicadísimo, no está muy bien valorado, vender es súper complicado, entonces dije, pues tengo que ser una persona por tres, más o menos. Sí. Y me vine a Alemania que aquí me permiten vivir de, de lo mío por el tema de impuestos y tal, ¿no? Ah. <ríe> o sea, fiscalmente es mucho más favorecedor para los artistas, por así decirlo. Y bueno, es una de las razones por las que estoy aquí, ¿no? Para poder dedicarme a mi pasión, porque al final es como solo tengo una vida que voy a hacer, dedicársela a una empresa que no me gusta, pues. Pues sí. pasaré hambre, pero soy muy feliz.
0: <risa> Hombre, aquí nosotros en el podcast eh, hemos hablado un montón de veces sobre eso, ¿no? Sobre, sobre cómo vivir de tu pasión, ¿no? Sobre si vale la pena, si. Porque claro, en esto de vivir de tu pasión los inicios son, son complicados. Y tú me comentas sí. que te fuiste a vivir a Berlín pa para poder vivir de ello porque los impuestos aquí no te lo permitían y ahí sí.
1: A ver, y es que en España, claro, era como hacer las cosas mal o casi depender de mi familia para poder dedicarme a esto. Entonces yo, yo qué sé, siempre he sido muy independiente, entonces pues dije, bueno, casi por casualidades de la vida, cada aquí tres meses, luego seis meses, luego un año, luego dos y luego cinco. Así que <ríe> ¿Y? más o menos como que me he aquí una vida y me he montado aquí un sistema en el que puedo vivir de lo que me gusta. A ver, hago muchas cosas de que es edición de vídeos, esto que te comentaba antes, o doy cursos soy profesora, estoy viajando todo el día, voy muchísimo a España también, o sea que más o menos me voy buscando la vida Muy bien, sí, y, y
0: ya por curiosidad, esto ya me salgo de guión completamente eh, en, ¿En qué puntos eh, se diferencia? ¿no? Eh, ¿Cuál fue el punto decisivo que, en el que dijiste, oye, pues mira no me, voy a, no me voy a quedar en Madrid, me voy a ir a, a, a Berlín eh, por los impuestos concretamente, por...
1: No, 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 la verdad es que me enamoré de la luz de Berlín cuando ah. bueno, vine la primera vez en 2011 y la verdad que hice una serie de fotografías que para mí fue la primera que dije, joder esto me representa quiero este camino, ¿no? Y fue como ese momento el de decir siempre he querido volver a Berlín para volver a intentar hacer que me llenen tanto las fotos que hago, ¿no? Porque allá en Madrid era complicado también tenía que ir a Guadarrama, no tengo coche, no tengo carnet, o sea que era como complicado siempre hacer fotos y aquí es que en Berlín vivo al lado de un bosque gigante y maravilloso y bueno, simplemente pues un, me presenté en un viaje que hice en 2013 a un concurso organizado por la Deutsche Bank, uh -huh. aquí que se llama Max Kunst, que significa arte. Y, y bueno, quedé seleccionado, entonces me empezaron a llamar comisarios, empecé a cogerme vuelos para acá al final me salía muy caro, mi vec... bueno una amiga mía me dijo, mi vecina está alquilando una habitación por 250 euros al mes, me salía más barato. Y dije, bueno, pues me pruebo y me voy tres meses y así pues me fui quedando, quedando más. Vaya. Hasta que al final pues acabé aquí dándome de alta de todo. Ah, qué bien, qué bien. Acabé, pues eso, pues mormando una vida aquí, pero siempre he vuelto a Madrid mucho, ¿no? Uh -huh. pero, pero bueno, como que al final he dejado que las cosas fluyan y han fluido así... Y ya está, claro. está bien. Las
0: vueltas da la vida, ¿eh? <ríe> Curioso. Sí, 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 desde luego. Muy bien. Bueno, eh, hoy vamos a hablar de fotografía, como como he comentado, pero pero también, eh, como he comentado antes, tú estudiaste también dirección de fotografía de cine, ¿no? Y, sí. y tienes también un, un extenso trabajo en, en este formato, ¿no? En en, en vídeo. Eh, dejaremos un sí. enlace en, en la nota del programa, eh, en tu cuenta de, de Vimeo, que tienes... Todo tu trabajo subido allí, por lo que he visto, ¿vale?
1: Bueno, todo, ¿no? Pero. Bueno, en el que tiene subido. Sí, sí, sí.
0: Y, y bueno, creo que son trabajos pues muy interesantes, originales y, y, y creativos, ¿no? Por lo, que, por lo que he estado mirando. Eh, ¿por, ¿Por cuál de los dos formatos te, te, te decides tú, ¿no? ¿Cuál es el que más te, en el que mejor te, te expresas?
1: Es que depende de lo que quiera expresar Yo empecé haciendo vídeo porque había cosas que no podía expresar con fotografía Entonces creo que es complementario Que no es elegir entre uno u otro Hay historias que se cuentan mejor en vídeo historias que se cuentan mejor en fotografía Y a veces que, como que se complementan el uno a la otro Si te has visto mis sí. vídeos como tal Son como fotografías en movimiento sí. en realidad A lo mejor tienen sonido, ¿no? Pero no son historias, presentación, nudo, desenlace, por así decirlo Son como conceptos que están explicados en vídeo o a lo mejor hay un pequeño vídeo de música así, más comercial, ¿no? Pero no. O vídeo, yo que sé, making off también de mis fotos, hago muchos making off que al final son piezas de vídeo.
0: Sí, pues me, sí. Me, me ha gustado mucho tu trabajo en, en vídeo, por eso he querido destacarlo, ¿no? también y, y comentártelo, ¿no? Ah, ¿de dónde te viene la afición a la fotografía?
1: Es que no lo sé, porque yo desde que tengo <risa> uso de razón, es que he tenido una cámara, a ver, mi padre. Era muy aficionada a la fotografía, yo era la niña mayor de mi familia, entonces yo siempre viajaba con mayores y claro, me, me fascinaba que mi padre hiciera fotos y que luego esas fotos aparecieran en una diapositiva proyectada en la pared o en una exposición en el pasillo de mi casa, a mí eso me encantó, me parecía magia, entonces bueno, al final, pues mis padres me regalaron una cámara un cumpleaños y, y así toda la vida ya, las <risa> iba a y me van comprando una nueva, tal... Y siempre hacía fotos, pues eso, de florecitas, de perritos, de... me acuerdo que mi abuela me llevaba a revelarlas ahí, me decía, pero esto qué es, son es los perritos, y no sé qué. Pero bueno, que cada uno observaba el mundo a su manera, o mi hermano y yo disfrazados, lo típico, tampoco tenía un trabajo artístico, claro que no. Pero era como para mí un lenguaje, ¿no? Un diario, yo nunca he escrito diario he escrito, yo siempre he hecho muchas fotos, no sé. Ajá.
0: Y bueno, pero, en, y en concreto, eh, cu eh, ¿cuándo empiezas a hablar sobre, sobre arte, ¿no? Y, con, y sobre fotografía conceptual en tu en tu trabajo, en tu, en tus fotografías?
1: Pues supongo que en 2010 o así, cuando hice el... O sea, yo estudié comunicación visual, también publicidad, y me hice el, el curso de, bueno, no sé cómo decía, pues especialización ¿no? en la carrera de, de fotografía publicitaria. Y, y bueno, la fotografía publicitaria, pues bueno, estaba bien para aprender de técnica, tal, para componer, ¿no?, para... Pero luego fue un poco eso, empezar el máster en Efti y, y esas fotos que te cuento que hice en Berlín para mí fue decir, jo, es que quiero hacer esto, yo otro tipo de fotografía ya me aburren ¿no? es que las entiendan. Pero <risa> pero fue ahí cuando decidí decir, vaya pues me voy a introducir en este mundo de las exposiciones, gané un concurso de Fundación Banco Santander también.
0: O sea, pero no, no es algo como que te que venga de... Como comentábamos antes de pequeña, ¿no? Que ya, ya veías a lo mejor que... O sea, el tema arte
1: arte... No, o sea, yo siempre he a Bellas Artes y he pintado, he dibujado, ah, eh, todo. Bueno, pues un poco, pero cuando yo he ir. dedicado yo a decir yo quiero dedicarme a esto, a lo mejor sería un 2011 o así. Uh
0: -huh. vale. y, y bueno, ya que estamos hablando eh, de fotógrafos destacados en Instagram, no ya que esto es una serie <risa> <risa> dedicada a, a ellos, ¿no? Eh... Para ti me imagino que es, pues, eh, como un medio de difusión, ¿no? No te, no te, no te ata una, uh, una relación especial, ¿no? Con, con Instagram.
1: Bueno, o sea, Instagram es como un medio de difusión más para que la gente, pues eso, yo puedo hacer muchas cosas, pero si yo no lo comunico, claro. pues el mundo no lo va a saber, entonces para mí es una ventana al mundo, entonces ahí me sigue quien quiere, yo, sabes. Hmm. ...y voy publicando un poco mi trabajo... ...pero tampoco soy una obsesa de Instagram... Ni, ...o sea, doy cursos sobre ello... ...porque sí que sé mucho, ¿no?... ...y siempre me ha gustado mucho formarme... ...porque al final es una herramienta, ¿no?... ...y cuanto más barata te salga, entre comillas... ...la publicidad, <risa> por conocimiento que tengas... ...pues mejor, ¿no?... ...pero para mí es una ventana, o sea... No, ...no es un formato ni algo que me va a dar de comer... ...es simplemente pues... ...estoy haciendo esta exposición... ...y la gente de Madrid sabe que estoy haciendo esta exposición... Y a veces viene gente, o en París, por ejemplo, me vino muchísima gente de, oye, pues te, te sigo en Instagram, no sé qué, me encanta, no sé cuál. Pues eso siempre es muy reconfortante, que venga gente que te diga, oye, pues ya, ya conozco tu trabajo por porque fulanito me mandó una foto tuya en un enlace, yo qué sé, ¿no? Entonces, como, ojo, pues eso mola, ¿no? Al final. Claro,
0: hombre, no te, no te da de comer, es cierto, pero todo suma, ¿no? O sea, es una repercusión eso sabe, eso sabe. claro, que te va dando sí, sí. Y, y bueno, tú que sabes de publicidad, claro, que te voy a explicar yo <risa> Pues hombre Sí,
1: es que es todo eso que suma claro. Instagram es una plataforma súper viral y con muchísima interacción es fácil crecer, ¿no? Más o menos uh -huh. o sea, Para mí es como una ventaja tenerlo, desde luego
0: Claro, y supongo que todas las redes eh, en general ¿no? Eh, pues Yo te sigo, ya te digo eh, te, te he seguido por o Instagram, pero no sé si eres eh, muy activa en, en las demás redes sociales también o, o te centras solo en Instagram.
1: No, me gusta mucho Twitter, mm. por ejemplo. O sea, a mí la red que más me gusta es Twitter, porque jope, me parece más interesante, ¿no? Puedo seguir sí. noticias, y, qué sé, cosas más serias. Mm. Y Instagram, pues también, pues eso, el tema de las historias me divierte, ¿no? Te pones sí. allá a ver... <risa> O Facebook, lo que pasa es que es eso, que el alcance orgánico es malísimo, ¿no? Eh. Pero bueno, yo siempre tengo Facebook así como un inventario de noticias, ¿no? Cada vez que tengo prensa o lo que sea, pues lo voy poniendo ahí como un poco diario. Que al final no tiene muchísima repercusión si no pagas, bueno, pero ahí está, ¿no? Exacto. También copio pego un poco de una red a otra, también, o sea, no creo un contenido especial para, o sea, intento no que no sea lo mismo. Pero sí, como tú decías, es que todo suma, ¿no?
0: Claro poquito de aquí, otro poquito de allá, ¿no? y al final es, es un claro. mucho. Sí, evidentemente. Claro. Bueno, claro. ¿y, ¿y qué parte de tu, de tu fotografía, ya dejando las redes sociales al margen, eh, qué parte de tu fotografía creativa se aprende o, 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 y qué parte te sale de, de, de forma natural, ¿no? de tu propia personalidad?
1: Pues la verdad que es que eso no te lo sé contestar, porque la verdad es, o sea yo cuando preparo un proyecto siempre hay algo que me inquieta, ¿no? Algo que quiero hablar, algo que quiero pues contar mi posición frente al mundo en ese aspecto, ¿no? Entonces yo desarrollo, o sea, siempre leo mucho, siempre pues veo documentales, películas, o sea, en la inspiración nunca sabes muy bien dónde viene, porque al final son tantos impactos los que recibes que, que, no, o sea, el cine, por ejemplo. O sea, el cine para mí es un las películas de Malik o eh, las von Trier, pues para mí son una inspiración total, y, y... pero de ahí a, a, yo qué sé, si lo aprendo o lo desarrollo es como, es un ciclo, ¿no? Yo aprendo y desarrollo, aprendo desarrollo y desarrollo y ahí pues voy formando, ¿no? Y, y luego pues cuando acabo un proyecto pues siempre me gusta contar pues con comisarios, con gente que critica, ¿no? Que lo pueda ver, que me diga, que antes de sacar un proyecto tiene muchísimo trabajo detrás, o sea, el que voy a sacar ahora en febrero pues llevo más de un año con él, por ejemplo.
0: Llevo claro. un gran trabajo detrás. Eh, yo, aquí siempre hemos dicho en el programa que el tema de críticas eh, es, es muy importante. O sea, hay mucha gente que, que no acepta bien las críticas, ¿no? Eh, o sea, yo, yo creo que es, es lo más importante, ¿no? Porque es lo único que te va a hacer mejorar.
1: Claro, lo que has es que a ver quién te hace la crítica. Yo elijo quién me hace bueno, la claro. crítica, ¿no? <risa> tú me puedes hacer una crítica y yo no te he dicho, oye, amenazas nada, ¿sabes? Pero... ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Para testear mi, mi foto, pues me voy a un fotógrafo o un comisario que entienda del tema. Porque hay mucha gente que no, a lo mejor no va a entender, ¿sabes? Porque no va a estar en la onda. Yo, A mí hay muchos tipos de fotografías que no me gustan y muchos que me gustan. Yo no pretendo gustar a todo el mundo ni mucho menos. Yo pretendo expresarme y hacer a la gente reflexionar sobre lo que a mí me mueve, ¿no? Entonces, es un poco contar, ¿no? Y, y hacer reflexionar. Para mí es lo más importante.
0: Genial. ¿Y qué, qué tipo de fotografía te gusta, aparte de la fotografía creativa y, y conceptual que, que, que enseñas en, en tu trabajo? ¿Eres, eres fotógrafa de, de afición también? ¿O sea, como hobby también? Eh, no, no. no, no,
1: no. no. Yo, no o sea, yo me voy de viaje y me llevo una Polaroid o me llevo una cámara súper antigua o cosas para probar, pero es que o sea pff, si saco la cámara grande o alquilo una cámara de vídeo siempre es para hacer un proyecto... O porque me pagan, ¿sabes? Yo no, no soy de hacer fotografía de viajes, ni retratos en estudios si no me pagan. Si... Porque al final, yo que sé, tengo muy poco tiempo. Yo soy una persona por tres, como te he dicho antes, pero el tiempo sigue siendo el mismo. Así que...
0: Bueno, es o sea, sí, no, 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 claro, se entiende. Hay gente que...
1: Vivir es elegir o sea, al final... Yo por lo que estoy viendo, la,
0: la gente que se dedica a la, a la fotografía plenamente, eh, el tema de llevar la fotografía como un hobby, ¿no? Es, es muy complicado, me imagino que es por lo que dices tú, ¿no? Por todo, por el poco tiempo que que, que tenemos, por uh, claro, claro, llegas eh, un momento en el que tienes tiempo libre y lo último que se te ocurre a lo mejor es, es coger una cámara e irte a Islandia, ¿no? A sí, fotos. pero
1: sí, pero eso si me voy a Islandia yo me fui con men yo fui a Islandia no por ejemplo con mentalidad de hacer fotos. Uh -huh. Para mí yo ya me fui con mis cosas pensadas y Incluso con mis musas, con su estilismo, las pobres hay que pasar un frío que no veas, O sea, yo ya me voy con idea de, jo, me voy a Islandia, los paisajes me encantan. No es lo mismo que si me voy a Nueva York, pues en Nueva York seguramente me pasaré días en museos claro. y galerías. Y me haré la típica foto de Instagram de, venga, pero ya está, no me voy a llevar una cámara de 5 kilos. Uh -huh. o sea.
0: Ya, ya te entiendo, ya, sí, sí. Bueno, y hablando de tu obra, ¿qué pretendes, eh, tu obra pretende ser un nexo de unión? entre personas, naturaleza y, y sentimientos, ¿no? Es, es lo que, por lo menos a mí, lo que lo que me desprende, ¿no? Lo que me, lo, lo que me llama, lo que me dice, ¿no? Tu, tu obra. O
1: sabes es que me, me da mucha pena eso, que el, que el ser humano se haya desprendido de, de la naturaleza, ¿no? Como que vivimos en un micromundo digital que al final te olvidas que, que tu raíz, al final que tú vas a ser tierra algún día, ¿no? Y... Sí y que eres una energía, y no eres un teléfono móvil, ni un Instagram, ni un Facebook, ni la relación que tienes con fulanito, al final eres mucho más. Y entonces simplemente pretendo recordarle a las personas que las ciudades son micromundos, pero que tu sistema en realidad es el natural, y nos lo estamos cargando. Entonces, pues por ejemplo, mi último trabajo habla de eso, de cómo estamos tratando a nuestra naturaleza, no que nos sigue queriendo, y nosotros la despreciamos.
0: Y por ese sentimiento que tú quieres imprimir, eh, es, es por eso que le das ese tono, ese tono frío, misterioso, dramático, ¿no? En general, a, a tus fotografías, eh, donde, donde predomina ese tono también azulado, ¿no? Que la hace más fría, ¿no? Y como más eh, dramática, ¿no? Es, es por eso, porque quieres hacer llegar ese mensaje.
1: Hombre, es que si quiero incitar a una reflexión, pues al final tiene que ser algo un poco melancólico, ¿no? También mi, mi rollo con el azul es como un enamoramiento, o sea que tampoco te lo sé explicar por qué siempre tiro a ese, esa paleta, ¿no? De color. Es como entre la, entre que me encanta y me conecta y, y me convence, ¿no? Yo no saco ninguna foto que a mí no me convenza. O entre que también el azul, pues es eso, es un in, in blue, ¿no? O sea, feeling blue en inglés es como sentirte, pues eso, pues triste, no sé, sí. pensativo. Pues también igual va por ahí, o sea. Yo es que siento cosas y me las intento explicar a mí misma para luego explicárselas a los demás.
0: Claro. Sí, sí. No, está bien. A lo que tú ves el, 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 tu perfil en Instagram, por ejemplo, de todas las fotografías que... Que, que subes y, y hombre, no, no es una cosa que digas, qué alegría, ¿no?
1: <risa> no, claro. bueno, pero son bellas, ¿no? La belleza tampoco... No, no alegría me que refiero que tienen...
0: por los colores, ¿no? Por, no, no me malinterpretes vale, no no Irene, ¿eh? <risa> sí, sí,
1: sí. No, pero es verdad que en Instagram estamos acostumbrados a ver gente, pues, súper sonriente, claro, con sus gafas claro. de sol, con su no sé qué, te, te metes en Instagram y todo es un bosque tenebroso, sí, ¿no? Sí, y... sí. No. O gente ahogada por ahí. Pues también hace falta, ¿no? Porque a mí al final ver tantas cuentas de, mira, es que mi camiseta es de Zara, ¿sabes? a mí me aburre, porque sinceramente, ¿para qué necesitamos tantas ropas? Si es que yo, yo, qué sé. O sea, es como que hay otros valores que no son la moda o ese tipo de cosas que es que estamos olvidando, entonces pues creo que hay aporto, ¿no? Mi granito de arena de decir, vale, sí, muy bonito, pero desnuda también eres mujer, ¿no? hombre, porque también hago hombre.
0: Sí. sí. No, yo lo veo como un mundo, pues, no sé, un, como, como que te has creado una especie de, de un mundo eh, oscuro y misterioso, ¿no? Que, que, que haces eh, llegar el mensaje que tú estás comentando ahora precisamente, pues al espectador que entra y ve, y ve tu obra, ¿no? Para, para mí es, es eso por lo menos.
1: Bueno. Pues,
0: bueno. <risa> pues vale, ¿no? <risa>
1: No, no, pero que, a ver, yo no, o sea, yo hago fotografías para que los demás las interpreten, o sea, me, me parece precioso y algo totalmente poético que alguien ve una fotografía y e interprete otra cosa distinta según su historia, su vivencia, su persona, eso me parece precioso, por eso tampoco me gusta hacer este proyecto va de tal, no, yo te suelto ideas y sentimientos y tal y ya tú conectas en con tu vivencia y con, con tu persona, ¿no?, porque al final no deja de ser poesía.
0: Y lo interpretas a tu, a, a tu forma, ¿no? Con el mensaje que tú tienes todos,
1: todos, interpretamos a claro. nuestra forma. Sí.
0: Y, y una, una curiosidad también en tu, en tu obra. Eh, los, los Bueno, normalmente los fotógrafos, eh, lo más importante de, de un fotógrafo de, de, de retrato, por ejemplo, ¿no? es enseñar eh, el rostro, lo, los ojos, ¿no? Normalmente es lo más, sí. lo más importante. Claro, tú, tú vas al otro lado. O sea, tú no enseñas ni rostros, ni ojos.
1: Ni... <risas> no, porque despersonalizo, ¿no? Claro. Es como. Es súper difícil, ¿no? Porque para mí. O sea, yo pre pretendo, pues eso, representar sentimientos, emociones, ¿no? Atmósferas. Entonces, como. Que sí, que se podría hacer con rostros perfectamente, o sea, que no hay ningún problema. Y de hecho, yo no creo. O sea, creo que mi fotografía al final evolucionará a mostrarlos de alguna manera, ¿no? Perfectamente frontales, pero sí que hay fotografías en las que he empezado ¿no? a mostrar algo más y, y todo es un reto para mí, ¿no? Porque al final, si no me siento a gusto, pues no pasa nada. Los trabajos fallidos ahí, muy guayón. Claro, hay que intentarlo, hay que
0: intentarlo. Claro. Pero
1: si me lo pido el cuerpo, lo haré. Y, y ahora mismo, pues eso, tengo series que alguna cosa se ve, pero no es lo habitual, claro. Uh -huh.
0: No, te lo digo por eso, ¿no? Porque me ha chocado mucho que, que todas tus fotografías pues son... Eh... Cuerpos eh, desnudos, ¿no?, en, el, en ese bosque que, que tienes al lado de casa que tanto que tanto te gusta, ¿no?, con ese tono así sí. así frío, y, y, y en ninguno se ve el rostro, ¿no?, incluso hay algunas que son así de muy primer plano, y, e incluso en esas tampoco se ve el rostro, ¿no?, me ha parecido, pues, un mensaje muy curioso, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, bueno, es un lenguaje, uh -huh. o sea, al final... Claro. Yo me dejo llevar por lo que me pide el cuerpo siempre, o sea... Sí. Genial,
0: genial. <risa> bueno, eh, en tu página web he visto también que pues, eh, que los eh, proyectos que, que vas realizando, ¿no? Eh, pues los tienes a la venta, ¿no? Allí en la, en, en la sección de... de
1: bueno, show. las fotografías, ¿no? Lo único que vendo en mi página web son libros. Sí. Porque las fotografías, yo siempre trabajo en galerías, la verdad, que llega un momento que, que prefiero, ¿no? Mm -hmm.
0: Sí, bueno, me refería a, a los familia. fotolibros, ¿no? A tus, a tus proyectos ah, puestos sí, sí, en, sí. en fotolibros, ¿no?
1: Sí, al final los fotolibros son para hacer más fotolibros, o sea que tampoco nadie me, me va a hacer rica, simplemente voy a tener pues, vendo un fotolibro y con lo que recaudo de ese hago el siguiente, o sea, eso es un poco así. Ah, muy
0: bien, mira, vas haciendo como una especie de,
1: de, de, cadena, de crowdfunding, ¿no?, para, para ir sacando el otro. Sí, porque a mí lo del crowdfunding me parece un rollo, la verdad, o sea, entiendo que para proyectos grandes y tal, pues a veces no hay otra salida, pero... Yo prefiero invertir yo y, y quien quiera lo compre luego, ¿sabes? Me parece más bonito que estar ahí cansineando ¿no? Uh -huh. Que me quedan tres días, dame diez euros. <risa> dame algo, ¿no? <risa> pues uh, es, es totalmente válido, lo que pasa es que yo no prefiero esta fórmula, ¿no? A lo mejor el, para mi primer libro pues sí que le pedí dinero a mis padres y cuando lo recupere pues se lo pagué y ya está, y tan feliz, ¿no?
0: Muy bien, ¿Y de, y de estos fotolibros que hablamos, ¿cuál es el que más te ha gustado realizar, no? Hablabas el de, el de Musas, por ejemplo.
1: Yeah. No, ese no, es precisamente. A ver, eso es como un poco más catálogo, uh -huh. ¿no? Pero el, el primero que hice para mí pues, fue súper especial, lumen uh -huh. porque la verdad que fue el primero y aprendí un montón, conocí muchísima gente gracias al proyecto, tuve, o sea, lo, lo vendí súper rápido, o sea, estaba flipando, diciendo, Jope", y además un libro caro, el que costaba 36 euros. Sí, sí, sí. Y... Y luego el último que hice, Hija de la luna Nueva, pues también me, me gusta mucho porque es el primero que he hecho 100% yo a mano, ¿sabes? Entonces, pues también es un paso más. Ahora es que ya, ya solo puedo hacer libros a mano porque una vez ya has hecho eso, dices, imprenta es un rollo, los puedo hacer a mano, ¿no? <risa> y claro, pues ahora estoy, pues claro, para hacer libros a mano necesitas mucho más tiempo claro. y no llego y no sé qué, y, pero bueno, sí
0: que es lo que estábamos comentando antes, ¿no? Si ya tenías que multiplicarte por tres, ¿no? Pues si, si además pero añades ya... este, este valor también, pues madre mía.
1: No, pero es que me, además que me encanta, o sea, yo veo a la gente que tiene sus hobbies, pero es que a mí me encanta sentarme a hacer libros y coser. Y tomo el monte ahí, y a lo mejor viene pues tío, enseño también a mucha gente a hacer libros de yo qué sé, pues amigos que vienen, mira, pues me he comprado esto, no sé qué, mira, suelo. o que, amigos que también son artistas y quieren aprender a hacer sus fanzines y tal, pues se vienen aquí y, y yo estoy aprendiendo y aprendo y enseño, ¿no? Uh -huh. Siempre, y es que es algo con lo que tengo tanta facilidad que y me gusta tanto, pues al final dices, bueno, es un trabajo, pero también me gusta, ¿no? Claro,
0: cuando, cuando te gusta lo que haces, pues las horas no, no son las mismas que los que trabajan en una fábrica, por ejemplo, ¿no? Hombre, pues... <risa> siempre, siempre son más <risa> son más. las que le dedicamos. Eh, y crees que este formato, ya, hablando del tema de fotolibro, ¿no? En el que me está diciendo el manual, ¿eh? El fotolibro. ¿Crees que este formato se está se está
1: perdiendo un poco? Perdiendo, no sé... Yo creo que no. no O sea, creo que el fotolibro necesita mucho más público no Porque al final somos muchos los fotógrafos Que hacemos libros Y al final no los compramos mucho entre nosotros O sea, que, que habría que abrir nuevas vías A que todo el mundo pues Valorara este formato no Y es lo que creo que pasa Que los artistas hacemos muchos fotolibros Pero al final acabamos vendiéndolos entre nosotros Entonces creo que el problema es ese Que no... Por ejemplo, la poesía pues tiene un la poesía joven, ¿no? Estos artistas nuevos que están surgiendo, pues tienen un público súper consolidado, venden, se les valora, eres poeta, no sé qué, eres fotógrafo, eres uno más, muchas veces. Sí, bueno, yo... Pues bueno, por eso también el valor añadido, ¿no? De hacer un fotolibro, pero hecho a mano, ¿sabes? Que tampoco son libros que me salen carísimos a hacer, pero sí, claro, el, el esfuerzo es mucho. Sí, es... Entonces creo que hacer cosas especiales al final, pues también ayuda.
0: Sí, bueno, yo me refiero más también a... De forma más general, ¿no? O sea, el, el consumir fotografía en, en papel, ¿no?, por ejemplo.
1: Bueno, es complicado, porque ¿qué pasa? Que nos pasamos la vida regalando nuestro trabajo, colgándolo gratis, mm. todo el mundo se puede descargar una foto, la gente no lo valora.
0: Claro, y además no, no, se, no se aprecia tampoco eh, la calidad eh, real de la, de la fotografía, ¿no?, y como hay tanta también, sí, sí. ¿no? Vamos
1: Yo por eso, yo por eso siempre pues hago todas las ferias que puedo, exposiciones mm. para que la gente vea la calidad del trabajo. Y sí vendo bastante, la verdad, pero pero cuesta, o sea, creo que Jope, somos muchos los fotógrafos que tenemos un buen trabajo que le dedicamos pues el 100% de nuestra vida y es muy poca el público que realmente valora eso ¿no? porque a veces tú dices, esta foto son 300 euros y te dicen, no ah, no sé qué, pero claro yo te cuento de esos 300 euros, 50% se lo lleva ya a la galería claro. luego lo mejor de producción han sido pues 100 euros ¿sabes? Sí. entonces que gano 50 euros, es que en realidad estoy ¿sabes? porque entre que lo produces bien y le pones un buen marco, paspartú enviarlo, certificado no sé, al final son un montón de gastos entonces claro, dices, una fotografía te cuesta 300 euros qué cara, pero, jope, una vez intenté yo comprar unas entradas de estas del fútbol que yo ni idea, ¿eh? pero bueno, a los años de mi padre y mi hermano y me dije, mira, pues les va a hacer ilusión y digo, 500 euros y agotado todo y tal pues al final el problema va a estar ahí no claro. que cada uno con su hobby no pero claro, si en televisión estoy todo el día viendo el fútbol, pues claro a la gente pues lo va a valorar mucho más que si alguien que solo ve fotografía en Instagram ¿por qué? porque ya la estás consumiendo gratis uh -huh.
0: correcto, sí, sí
1: que no es lo mismo lo, lo mismo ver un partido en tu casa en la tele o en internet que verlo en directo, por supuesto pues lo mismo pasa con la fotografía que no es lo mismo verla en internet que tenerla en tu casa y poder
0: tocarla y poder apreciarla y poder... O sea,
1: tocarla en el horno, pero bueno <risa> <risa>
0: simbólicamente, ¿no? El tocarla simbólicamente.
1: Sí, sí. <risas> no, tenerla, y, porque al final son todo lo que hago son cosas bastante exclusivas. O sea, mis series son... Hago pocas copias de cada foto, ¿no? Entonces, al final sí que es una pieza única, ¿no? Sí, tanto.
0: Bueno, y explícame cuáles son tus próximos proyectos, va. Venga. Darnos una, una exclusiva, venga.
1: <risas> bueno, pero te voy a contar un poco lo que voy a exponer ahora en Madrid, porque para mí mi próximo proyecto es el que acabo de acabar un poco de trabajo en cosas, ¿no? Pero... He trabajado una, o sea, he acabado una serie que se llama Drowning in Blue que la expongo el día 20 de febrero, martes, a partir de las 7 de la tarde en la Galería de redú que está en calle Doctor Forquet 3, comisariada por Andrea Perisinoto y, y también en colaboración con, con mi galería la que me representa que es 50 Dots de Barcelona. Y bueno, pues ese por un lado, entonces esa, esa serie habla de pues eso de la contaminación por plástico en los océanos, ¿no? Que es como invisible, pero que está ahí y que dentro de dos años o cinco años o algo así, pues como que había más masa de plástico en los océanos que peces, ¿no? Sí. Entonces tú lees esas noticias y te quedas tan pitchy y las pasas que a veces te pues, digo, tío, pues me voy a parar en esto y entonces pues, pues eso, eh, estoy informándome un montón, viendo cosas, hablando con expertos... Uh -huh. Y al final pues, pues bueno, surgió Hay un proyecto, ¿no? Que también llevo mucho tiempo trabajando en ello. Y por primera vez lo voy a presentar ahora. Uh
2: -huh.
1: Y luego, bueno, tengo, tengo la feria de Armadrid, con la Galería Mercedes Roldán, que voy a presentar, bueno, un trabajo que, que ganó bastantes premios, pero que he expuesto muy poquito, ¿no? Entonces, bueno, le quería dar otra visibilidad. Los puse en París ahora en noviembre. Sí. Y ahora pues lo he rescatado para Ar Madrid Y bueno, se llama Steamung. Y ha hablado sobre eso, la, la diferencia entre, entre naturaleza y paisaje, ¿no? Y que somos parte de, de esa naturaleza, pero que el paisaje no existe si no existe una percepción humana, ¿no? Por ejemplo, entonces como ese tipo de filosofía que viene mucho de, de Simmel y de Ritter, que eran filósofos de alemanes, ¿no? De aquí. <ríe> y bueno, pues habla un poco de eso, ¿no? Y luego pues tengo la feria de híbrid, en la que, bueno, presentaré pues eh, cosas más fotolibro más pues pequeños formatos, ¿no? porque es una, una feria más de, de, emergente, ¿no? Más de pequeño formato y, y más de, de público más joven. Entonces, claro, el poder adquisitivo es menor, pues preparo también siempre algo para, para, esos seguidores, ¿no? Porque cuando, hablando de Instagram, no, cuando veo también mis estadísticas, pues veo que la gente que me sigue es súper joven, ¿no? De, de 20, 30 años. Entonces, pues siempre preparo Cosas para todas, porque yo creo que, que todo el mundo que quiere tener algo mío puede tenerlo, o sea, sin ningún problema, no soy la típica artista de, oh, por Dios, todo es carísimo, ¿no? Siempre tengo... Te adaptas un poco a las necesidades de... El, del, del, de la persona, ¿no? Claro, porque para mí no... O sea, es verdad que, que, que me gusta valorar mis, mis fotografías, mis fotografías, pues, no son muy económicas, o sea, para mí son muy económicas, claro. Alguien le dice 60 euros, son 10 por 15 y te quedas como... Pues está muy bien de precio, sinceramente, para lo que gano al final. Claro. <risa> es algo exclusivo, ¿no? Pero bueno, como que cada feria pues tiene su estrategia y cada exposición con pues, lo mismo. Y ese es el proyecto. Y luego ahora estoy trabajando también uno... Está muy verde, ¿no? Llevo a lo mejor seis fotos. Y pues eso, estoy buscando estatuas desnudas, ¿no? Por los entornos urbanos, por los bosques, pues tal... Uh -huh. Y los pongo con, con seres humanos desnudos, ¿no? Por el, todo este tema de, de la censura en internet que me parece absurda. Entonces, pues eso, ¿por qué puedo poner una estatua desnuda? No puedo poner un cuerpo desnudo, ¿no? Entonces estoy poniendo los cuerpos desnudos con las estatuas. Ajá. Como hablando un poco de ese, de ese miedo al cuerpo. Porque al final es que todos tenemos uno. Que es verdad que el cuerpo se puede ver como cuerpo, como sexualidad como quieras ver, pero es que claro es que tener un desnudo no es sinónimo de porno ¿sabes lo que te digo? Entonces como que las redes sociales están haciendo esa analogía día tras día y una persona pues eso super fitness con un tanga pues sí si está permitido y mi foto de artística pues no entonces es como que es absurdez ¿no? entonces pues simplemente estoy cogiendo pues también cuento un poco las, las historias de las estatuas ¿no? entonces pues es un trabajo más Sí. que lleva más tiempo porque también lo estoy haciendo pues pues alrededor del mundo, donde voy yendo, encuentro y de repente pues tengo un muso, una musa. El otro día pues hice una foto con Bárbara Traver en Ciudad Universitaria, no sé si conoces en Madrid el caballo famoso de la Facultad sí, de Medicina, sí, sí. pues ahí se desnudó y gritando, nada, ¡Ah, que somos de Bellas Artes, que somos de Bellas Artes. Claro, <risa> ya, pues eso era enero y estaba estábamos ahí a las 8 de la mañana en pelotas.
0: Había como que excusar <risa> un poco, ¿no? Había como había que dar explicaciones. Pero...
1: Es una estatua muy bonita, son dos hombres desnudos, un caballo también desnudo, es como, como qué bello, si lo tienes ahí, ¿por qué no puedo subir yo una foto? Claro. ¿no? entonces como, ¿por qué la fotografía está tan vetado y en el resto de las artes un desnudo sí que...? ¿No? Es un poco sí, eso, verdad, ¿no? está,
0: está bien visto, ¿eh? ¿verdad? No me he parado nunca a, a pensarlo, pero es cierto, es cierto. Además, pues, en las redes sociales claro. existe el... el... El criterio este un poco Yankee, ¿no? Podemos llamarle este de sí, sí, Pezones, sí, ¿no? Claro. Pero Enseñas todo, pero difumina Los pezones, simplemente, ala, ya está arreglado
1: sí, es pero de la mujer eh, no Exacto, de, hombre, exacto
0: claro. de la mujer, sí, sí
1: Porque aquí todos tenemos pezones <risa> sí. Todavía hemos evolucionado lo siguiente <risa> No, pero que es como absurdo, ¿no? Sí, es bastante... como decir, ¿por qué Porque nos crean Ese miedo al cuerpo y por qué tengo que Vestirlo para sentirme bien? Si yo me, no como me tengo que sentir bien Es desnuda, ¿no? Es como, pues no sé, algo que, que a mí me ha liberado totalmente, sinceramente.
0: Muy pues muy buena idea. Me gusta mucho, la verdad.
1: Eso ya saldrá, pero el año que viene, porque ahora mismo Yo mis proyectos me los tuvo con calma.
0: Claro, es como cuando salen bien las cosas, ¿no? Como tomándoselo con su tiempo, con el tiempo
1: necesario claro. para que. Es distinto, ¿no? Cuando empiezas, claro. pues ya lo haces todo, pues más precipitado, tal. Pero cuando vas aprendiendo a que un buen proyecto merece tiempo, pues al final precio es hacer menos proyectos y mejor.
0: Genial. Bueno, pues me, eh, lo colgaremos todos estos proyectos que, que me estás comentando, los, los colgaremos en la nota del programa, ¿no? Por pues si a alguien le interesa.
1: Eh, vale, del último todavía no tengo nada, pero. Bueno, de los que tengas el, el de Drowning in Blue te, te pasa. Perfecto. Salió en ABC el viernes, así que. Bueno, a, no, a nosotros no
0: leemos más gente, ¿eh? No, no te voy a sorpresar.
1: Sí, sí. <risa>
0: bueno. Dime, dime, perdona
1: para intercambiar seguidores claro, claro. ¿Sí?
0: <risa> bueno oye pues por último ya si ¿qué te parece si notas das una una recomendación a ver qué se te ocurre una recomendación para para nuestros seguidores ¿no? para que puedan realizar este tipo de fotografías eh, con tu estilo ¿no? digamos
1: no en le diría a la gente que realmente tiene pasión que, que, que apueste por ella porque al final pues bueno es duro pero que si crees en ti pues es posible ¿no? y, y eso sobre todo que que el tema de, de siempre estar en una continua formación a mí me parece súper importante, o sea, yo siempre, aunque yo soy profesora, yo también me formo, ¿no? Y, y siempre pues tengo mentores y yo qué sé, pues es todo eso al final un fotógrafo dice, bueno, sí, muy solitario, autodidacta, no sé qué, creo que que buscar esas energías que que nos enseñan, ¿no? De otras personas que saben más que nosotros, pues creo que es muy muy importante, ¿no? Siempre. Yo creo que, bueno, eso, sobre todo que si hay pasión la hay y que si no, pues que se quede en un hobby porque no es fácil.
0: Y tanto, además, lo que comentas de la, de la formación es importante no solo en, en lo que es fotografía en sí, sino lo
1: ¿En todo? exacto sino mm. lo que
0: rodea ¿no? a la fotografía y, y todo en general, ¿no? un poco de cultura en general. Pero si te quieres dedicar a la fotografía en concreto, eh, todo lo que rodea a la, a la fotografía es importante porque, fíjate que supongo que a ti también, también te pasará porque estás ahora hablando conmigo, por ejemplo eh, sí. que realmente lo que es el trabajo de hacer la fotografía que te puede ocupar un 20% a lo mejor de, de, de tu trabajo
1: Hombre, pero es que hacer la fotografía tienes que haber hecho todo lo demás es que no es tan claro. fácil como ir a hacer una foto es como haber visto esta película haber sentido esta, haber viajado y haber tenido esas sensaciones que al final es como somos súper complejos claro. en realidad, entonces hacer un clic al final sí vales un segundo pero claro, es como si te digo, bueno, es que tú coges un lápiz y pintas, pero al final hacer un clic, pues eso todo lo previo y todo lo que viene después, sí. que si sí, vete a imprimir, pruebas de color, eh, ponte un tu vaino que no me gusta, lo voy a hacer en aluminio, no sé, sabes, claro. como que es complicado, sabes, no, bueno, ya, que no es solo y aparte de
0: eso que luego eh, tú haces la fotografía, tienes que enseñarla tienes que hacerla llegar a mucha gente tienes que, claro ¿No? Tú eres Al profesora, hijo, tienes que aprender ¿no? para enseñar también. Eso es, sí, sí, sí. Claro, hay que formarse en, en, en muchos sentidos,
1: ¿no? No, y tengo que saber idiomas, porque yo doy clases en varios idiomas. Al final, pues. Claro. Tienes que estar siempre perfeccionando, y, y yo no hablo ningún idioma perfectamente. Bueno, el español, pues lo intento no. Pero, pero que para mí, o sea, yo puedo dar clase en inglés, pero yo estoy en continua formación de claro. inglés, porque, claro, yo no soy nativa, entonces también es un esfuerzo extra. Pero bueno. No sé, pues poco a poco también, todos son pequeños retos.
0: Genial. Pues y nada, pues para sí. acabar, si quieres, eh, diles a nuestros clientes, a nuestros clientes, digo, pues estoy yo.
1: Oyentes.
0: <ríe> Oyentes. Eh, ¿dónde, dónde, te podemos, eh, ¿Dónde te podemos encontrar?
1: Pues arroba Irene Cruz Foto con F, Irene Cruz Foto, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en Spotify también, en Pinterest. <risa> Google Plus también. Tengo un blog también en Blogger, en las que lo tengo un poco desactualizado, O sea, con arroba Irene Cruz foto Irene Cruz en Google aparezco bastante. O sea, que no... Es fácil encontrarme. Lo difícil es no encontrarme, sinceramente. <risa> y si no, irenecruz.com ¿no? Si no me equivoco, oh,
0: IreneCruz.com. Y, ahí, Irene
1: Cruz, y ahí vas a todos sitios, ¿no? Sí, ahí está linkeada la web a todo. Sí.
0: Muy bien. Pues nada, Irene. Eh, muchísimas gracias por, por tu tiempo, que... bueno nos has comentado, que es una, una mujer muy ocupada, y, y te agradezco sí, mucho sí. Que, que hayas eh, que hayas estado aquí con, con todos nosotros hoy.
1: Gracias a vosotros.
0: Muy bien, un abrazo. Un
1: placer. Un abrazo. Adiós.
0: Pues nada, y a todos, nosotros, a todos vosotros espero que os haya gustado la, la entrevista, si tenéis cualquier eh, duda, consulta, ya sabéis, fran, arroba, .com. y nos vemos la semana que viene. Un abrazo. adiós. adiós.